0: Posloucháte druhou část podcastu z Vyšehradu na téma ženské zdraví. Pokud vás téma ženského zdraví zaujalo, mrkněte i na náš Patreon podcast z Vyšehradu, kde o něm najdete celou dvouhodinovou přednášku Heleny Máslové. Ještě bych se krátce zastavila nad těma věcma, které nám na zdraví nepřidávají a které děláme proto, abychom byli hezké. Je to hodně, co ženy dělají proto, aby byly hezké, nebo aby se spíš, byly hezké, spíš se vešly do vzhledu, který je zrovna uh, uznávaný, takže před desítkami let to byly takové plnoštílejší modelky, když se člověk podívá teďka na modelky z 40., 50., ještě možná 60. let, tak to takové mm. ženy velikosti jako 42, 44 úplně v pohodě, tak přišly Twiggy, a modní návrháři, kteří vynesli na piedestal ty vyhublé modelky. Teď už se to zase někam vrací, ale pořád existuje něco, jako nějaký ideál ženské krásy, ke kterému ženy vzlížejí mnohem víc, než muži, vzlížejí k nějakým ideálům mužské krásy. A v mnoha těchto momentech nás potom tyhle
1: tyhle směry a motivace činí nezdravými. Já teď se zájmem sleduju pokračování sexu ve městě. Teď vyšlo dalších nových deset dílů, což já to považuji opravdu za průlomový mainstreamový seriál, který ovlivnil celou moji generaci. Tak teď se vlastně jmenuje se to, a jak to bylo dál, což je <laughs> fakt dobrý vědět vlastně důsledky tady toho, že protože to jsou ty 90. roky, kdy to opravdu bylo maximální tlak na tu hubenost, na to na, vlastně na to, i na tu sexuální svobodu, pra, přesně za, za, na to užívání antikoncepce, kdy ty holky prostě začaly chodit na ty první liposukce, dělaly si ty umělý prsa ve velkém, že to byly ty plastické chirurgie, kdy kdo neměl prostě předpisový trojky, tak prostě jako kdyby vůbec nemohl existovat, tak tady je perfektně vidět, jak tyhle ty ženy, které možná ještě bychom řekli, že to byl takový ten kult barbín, tak jak vlastně ze Starnu, kdy už dneska jsou v tom věku 50+, procházejí klimakteriem a Vlastně otvírá se před nimi nová životní etapa, kdyby měli zestárnout do určité moudrosti a už se připravovat i pak na tu závěrečnou fázi stařen. A moje kamarádka to schrnula do jediné věty: Bože, podívej se na to, jsou to fakt krávy, ale takhle, takhle bych to nezjednodušila je tam vidět, že, že někdy ještě vlastně tím jako přízvukem tak, tak, tak pořád, tak jako zvláštně pořád jako v po, po, piště těmi mladistvými hlásky, že se snaží prostě udržet takovýto forever young no a některé ty představitelky, že ho končí Bezdětné právě v důsledku té reproduční prokrastinace končí sami. Jedna tam prožívá lesbický vztah, což je poplatný vlastně i tak k tomu prolomení určité, já bych to lékařsky řekla, nějakého si hormonálního uvolnění, ať už tomu říkáme, já nevím, kolik je těch pohlaví, 70 pohlaví, nebo prostě prolamení určitého rigidnosti v tom vnímání sexuální polarity, mužsko-ženské, tak je to velmi zajímavé. Takže tohle odpovím na to tvoje téma, že ten věk určité manipulace s tělem vlastně končí většinou spíš jako zdravotní handicap, než jako nějaká si výhoda. Liposukce víme, že když se provádí, zejména opakovaní, že se rozruší vlastně to podslyzniční vazivost, zničí se lymfatický systém. Ty ženy pak třeba otékají v těch místech, kde byla provedena liposukce, mají takový ty tendenci k tomu mě otokům. Už tam není tuk, ale tam přímo otok. Ty ženy, které mají implantáty, tak mívají problematičnější diagnostiku rakoviny prsu, protože ty implantáty to často působí, že to pole méně přehledné i pro, pro, pro to vyšetření. Je tam i vyšší výskyt incidence karcinomu prsu. Nevíme, jestli je to z důvodu těch silikonů. V Americe je silikon zakázaný, tam se vlastně užívá jiný typ těch prsných implantátů. Tady v Čechách byla kauza, že tam dávali průmyslový silikon, jenom, se to zaznamenala. Prostě tady jsou v Čechách. Prostě v Čechách byly tisíce žen, kterým dali implantáty z průmyslového silikonu, nikoli lékařského silikonu. No, tak, tak myslím si ale, že dnešní mladé ženy už tímhle směrem nepůjdou. Že tam už je přece jenom ta větší sebeúcta k tělu a ta sebehodnota už se odvíjí trochu jinak.
0: Taky doufám, že máme to nejhorší za sebou, že už se dneska třeba. Uh, Holky zamýšlí nad tím, co si takzvaný patlaj na obličej, hmm. co v tom je. Ty jsi si říkala, že průměrná žena spolkne za svůj život, pokud si, pokud používá rtěnku pravidelně, tak spolkne pět kilogramů rtěnky. No a tak, když se člověk představí, že těch pět kilogramů není úplně bio, <laughs> že v tom, v tom nějaký těžký kov, tak to není úplně hezká představa. Takže to, to od jako malinkých věcí až po ty velké, že se úplně jako měníme těla, vypadá to ze zpráv na internetu, jakože je to furt stejný, protože některý lidi prostě se vydávají ještě větším extrémem. Některý ženy ze sebe dělají Barbie, některý může ze sebe dělají Kenny, ale v nějak obecně ve společnosti se mi zdá, že spíš jsem jako víc, že zajímá o to, jak se tělo udržovat v nějakým větším přirozeným zdraví nebo nějakých jako samoregulačních eh, ozdravných, eh, jak podpořit své samoregulační ozdravný procesy.
1: No spíš mi řekni, jak je to v tvý generaci.
0: Já se vzpomínám na to, že když jsme byli v té pubertě, tak jsme chtěli být všechny hlavně ben. Vzpomínám si na to, že opravdu stačilo mít dvě, tři kila navíc a byl člověk úplně, úplně z toho zničený. A uh, vzpomínám si na to, že jsme se jako posuzovali a uh, strašně Přísně, bylo to opravdu jako velmi krutý a je mi dneska k smíchu, že jsem měla při svých 170 cm třeba kolem 60 kg, ale protože ty modelky na ty soutěže my jsme 50, 53 nebo maximálně 55, 50, ty přesatější, tak jsem si připadala plusa. Dneska si musím smát, protože si představou, že dnešní mladí holky v pubertě, když mají s touhle výškou 60 kg, tak jsou prostě úplně v pohodě a připadají si hezky. Ale taky by mě zajímalo, vlastně, jak to, jak to probíhá dneska. Každopádně, v mé generaci byla ta štíhlost opravdu jako alfou a Omega, To bylo hmm. být krásná, znamenalo být štívá. No, je potřeba taky říct, že čím více
1: ty ženy snaží a snažily a snaží asi pořád do dneška jako zhubnou, tak tím se pořád zvyšuje procento obezity ve společnosti. Je to možný. No to nevím, to nevím, ale zřejmě ten tlak sedavýho způsobu života a, a takový ten fastfoodový režim, i když fastfood z mýho pohledu už není dávno jenom mekáč a tady ta úplně mrtvá potravina, ale je to prostě jakákoliv forma sníst něco rychle, co je po ruce. Už to, to, už to nejsou ty vařený potraviny, to, to, je to prostě něco rychle z ledničky. A může to být klidně, já nevím, proteinový jogurt. Ale ten způsob zrychlení, tak si myslím, že vede k tomu prostě, já nevím, no jestli, úplně musím říct, že to asi budeme vědět až asi zase zase trošku z většího odstupu, ale je jasné, že tu je jakoby zvláštní tenze, že o, o co víc lidí se snaží být hubených, tak o to víc vlastně stoupá ten index obezity. To
0: je fakt zajímavé. No a ty jsi mi zrovna říkala, že si dlouho o tom ženském zdraví přednášela, takže si chtěla upozornit na ty nebezpečné aspekty. A že teďka bys to chtěla začít, nebo se přesouváš k tomu, že to začínáš pojímat jinak. Já myslím, že to je taková přirozená
1: asi fáze, kdy když něco nefunguje, když se něco přežije, tak je potřeba to nejprve napadnout vytvořit určitou možná i konfliktní situaci, kritiky a, a dejme tomu i destrukce a teprve potom se začít věnovat konstrukci. Tak u mě v mém myšlení tahle fáze taky takhle nějakým způsobem logicky postupuje, kdy už mě nebaví jenom kritizovat to, co nefunguje, to, co je špatně, kolik hormonálních disruptorů je ve vodě, jak se používá agrochemie, to všechno, to, co jsem měla na srdci i v sobě, si to nějak uspořádá, že takhle to nemůže být, tak tohle kritizování už mě přestalo bavit. A cítím velmi silně, že teď je potřeba nějakým způsobem daleko víc inspirovat nebo vymýšlet vlastně, protože si myslím, že to je tvorba nějakého nového mainstreamu, tvorba nějaké nové životní etapy, nového pojetí zdraví, které už nebude znamenat jenom konzumování zdravotní péče, ale bude to znamenat opravdu lifestyle, to v tom takovém tom uh, pojetí uh, 24-7, prostě to znamená. Každá minuta našeho života je vlastně tvorba našeho života a i našeho osudu. A tenhle ten pohled mě teď v tuhle chvíli určitě baví víc než ta kritika. A ještě bych řekla, že to, co mě úplně nejvíc teď baví, je ovlivňování z takové pozice jako singularity nebo skromnosti. To znamená, měla bych se starat především o to, jakým zdravotním stavu jsem já, případně jak prospívají mi nejbližší a jak se říká, kdo změní sebe, změní svět. Takže ta potřeba dělat osvětu a dělat impact do širokého okolí, tak vlastně v tuhle chvíli pro mě ztrácí trochu atraktivitu a je pro mě daleko důležitější, aby když mě potká někdo na ulici, tak aby viděl, že to umím žít v každodennosti,
0: že takzvaně piješ vodu a nekážeš víno. Tak pro ty z vás, které ženské zdraví zajímá víc a chtěla by se o tom dozvědět ještě mnohem víc, než jsme řekli během této půlhodinky, tak je pro vás nachystána celá přednáška Heleny Máslové o ženském zdraví. V našem profilu na Patreonu jsme podcast z Vyšehradu. A my se s váma teďka rozloučíme v tom duchu, jak teď Helena předeslala takovým Každá za sebe malým typem, nějakým malým detailem, nějakým doporučením, to jsme třeba objevili pro sebe v posledních pár letech a co nám přináší radost a zdraví. Já začnu. Já jsem, aniž bych se chtěla stát velkou bylinkářkou, tak jsem pro sebe objevila jednu bylinku, která roste téměř všude na českých vrchovinách a horách a všude, kde je vlhko. To se jmenuje Country u nás doma už si země dělají děti i manžel Srandu, že jsem kokrhelová královna, jak tomu říkají. A jakdokoliv jdu, tak se po té bylince dívám. Má to teda tu nevýhodu, že jsem se přestala dívat do nebe dívám se pořád pod nohy, si na ně nešlapu. A celoročně si tady tuhle tu bylinku tak jako pro sebe, pro své kamarádky sbírám a vařím. A mám pocit, že mi to dělá hrozně dobře. Tak to posílám do vesmíru. Já aby se někde objevili. kontrhel, je to nádherná kytka která vypadá jako rozvinutá ženská sukně a slyšela jsem jednoho německého gynekologa říkat, že kdyby všechny ženy byly kontryhel celý svůj život, takže by o velké procento klesl počet ginekologických operací. Báječný kontryhel,
1: jasně. Tak to je Miluju kontryhel taky. A děkuju ti za něm. Samo jsem ho dostala od Ivony. Já dám dva typy, si dovolím. Jeden typ je, já jsem objevila světelný kořen. Světelný kořen je, vypadá to trošku jako v bílá, je to takový kořen a je to významný zdroj přírodního progesteronu. Ono těch zdrojů přírodního progesteronu moc není, zvlášť tady v tom mírném pásmu Čech a tenhle světelný kořen se dá pěstovat, je to jako, taková jako zelenina se to pěstuje to, a já se to letos chystám naučit. Bude, bude to můj první zahradnický pokus. Mám domluvenou schůzku s ženou, která mi o něm řekla a ukázala, ukázala mi to, dala mi to ochutnat. Je to navíc hrozně dobrý. A já doufám, že se ze mě stane pěstitelka světelného kořené a budu ho moci nabízet svým klientkám, které budou mít nedostatek progesteronu. Tak to je jeden typ. A druhý tip, který bych vám chtěla dát, je taková osobní inventura závislostí. Zkuste si dát na jeden měsíc detox od všech látek i nelátek, na kterých si myslíte, že máte závislost. A zkuste si je nejdřív identifikovat, protože spoustu těch závislostí my vůbec nevíme, že máme. Takže zkuste si sepsat na kus papíru, na čem si myslíte, že máte závislost? Začněte to takovými banálními věcmi, jako je třeba kafe. Může tam být závislost na cukru, může tam být závislost na masu, na alkoholu, může tam být závislost na, na telefonu, na nikotinu. Může tam být ale potom i ta nelátková závislost, závislost na nějakých rituálech, o kterých si nemyslíte, že jsou úplně pro vás prospěšné a zdravé. Třeba, já nevím, možná zbytečné nakupování, nebo to může být i závislost na nějaké emoční vzrušivosti, třeba závislost na tom, aby se prostě... Vám někdo říkal, že vás miluje, že vás má rád. Závislost na lásce, která může maskovat takovou někdy i nezdravou lásku, toxickou lásku. Může tam být i závislost na takovém dopaminovém rozptilování se internetovými zprávami. Prostě si to všechno napište, byť jenom suspektně, A zkuste si dát na 21 dní od tohoto pauzu a uvidíte, co se bude dít.
0: Tak to je z dnešního dvoudílu o ženském zdraví vše. Pokud vás téma zaujalo, zajděte na náš Patreon, kde najdete celou dvouhodinovou přednášku Hleny Máslové o ženském zdraví a můžete nás tam i podpořit. Děkujeme, že nás posloucháte. Příště naslyšenou.